0: Fala, decapitados! Mais um episódio aqui do Papo Sem Cabeça. Para de cantar, seu retardado. Já acabou. Mais um episódio aqui do Papo Sem Cabeça pra vocês. Hoje aqui com convidados especialíssimos, porque hoje a gente tem um especial de Natal pra ser realizado aqui. É muita coisa especial trazida direto pra vocês, então presta atenção que eu vou explicar agora como é que vai funcionar. A gente vai ter aqui uma conversa sobre tradições de Natal aqui, falaremos sobre várias outras coisas e o que é o Natal. Comigo, com o
1: nosso queridíssimo e ilustríssimo Marcelo! Fala pessoal, eu sou o Marcelo, grande amigo do cego que vocês não conhecem e do dono desse canal. E outra
0: presença ilustre é o Dan Anthony, porque não podia faltar ele para falar do Natal.
1: Yes,
2: baby, it's me, Dan Anthony.
0: Mas antes, de... a gente tem alguns pequenos breves recados para vocês, ótimo? Então presta atenção aí. Primeiro recado é, Natal vocês sabem que é o momento de doar, de compartilhar, do coração puro e compaixão com os outros. A gente tem aqui duas ONGs de doações para você que se interessou se compartilhar. Então, eu convido vocês a doarem. Doem aí para o natalsemfome.org.br, que é uma ONG em que eles lidam com a, a meta de erradicar a fome dentro da América Latina. Também para o MRSC.org.br no Instagram, são moradores de rua e seus cães em Natal, pra quem é da região de Natal pra quem é da cidade de Natal aqui no Rio Grande do Norte ela ajuda muito moradores de rua e os cães, pra quem também quer ajudar os animais e é um grupo maravilhoso também tem várias outras pessoas que ajudam então se tiver alguém que mora perto de você ou então se você estiver fazendo uma ceia separa aquele pouquinho de marmita da ceia que fica pro outro dia todo mundo sabe que fica pro outro dia e dá pro seu vizinho, dá pra alguém que tá na rua precisando, entendeu? Compartilha e doa e esse que é o Espírito Maravilhoso, convido vocês aqui a doar ou pro MRSC, pra quem é de Natal, ou então pro Doações, no Natal Sem Fome. Muito obrigado a todos, e Feliz Natal, chega mais, chega junto. Vamos embora! que é o Natal?
3: Com João
0: Batista.
3: O Papai Noel surgiu como São Nicolau, um velho foda, que era um bispo grego. E por causa de suas doações e auxílio aos pobres, foi glorificado. Durante a época da publicidade da Coca-Cola para o Natal, Handan Sandblom, que eu acho que é o nome do vagabundo lá, se inspirou em um desenho do velho e assim surgiu o Noel, o gordo que vocês conhecem. Porém, a festa de Natal é ainda mais antiga. Ela marca o nascimento de Cristo, que nem se sabe se foi no dia 25. Mas dizem aí que por causa das festas pagãs, que era um bando de droga, o Papa Július colocou essa data aí no lugar das comemorações ao deus do Sol. Então a celebração sempre foi algo familiar. E de fartura, por isso que tem muita comida e um bando de gente tomar todo mundo no olho. <risos>
0: Voltamos aqui, gente, maravilha, chega mais, chega mais. Pega sua cadeira, senta aqui com a gente, nossa ceia tá feita. O que, que tem na nossa ceia, Danetri?
2: Então, meu querido amigo cego, eu fiz um grande canguru defumado vindo lá da Austrália pelo mercado negro e também eu fiz um, um ótimo fígado de boi. E você, Marcelo, o que você tem na sua ceia? Então,
1: aqui em casa eu decidi hoje inovar uma coisa muito feita lá na China. Eu trouxe um pangolim. Vai ser um pangolim recheado de morcego e essa vai ser minha ceia no
0: Natal. Adorei a ceia de vocês, eu compartilhei aqui com vocês também nesse maravilhoso banquete um pouco de vinho, um pouco de suco de uva e um pouco de suco de tomate torrado para quem adora. E a gente vai poder comer e desfrutar dessa mesa maravilhosa, você que está nos escutando é nosso convidado. E a gente vai começar aqui, né? a gente introduziu, a falar um pouco de tradições de Natal, porque a gente sabe que o Natal ele está presente na nossa cultura cristã, está presente, como o João Vadir explicou, na nossa vida, no nosso cotidiano. Esse dia 25 que se chega, o dia 24 na véspera. E já que a gente falou de comida, vou começar aqui perguntando pro Marcelo, nosso convidado em primeira instância. O que você
1: come no Natal, Marcelo? Bom, no, no Natal eu como aquilo que eu não gostaria, confere. Tem em qualquer mesa de pobre, que seria o quê? Ela, a uva passa. Que pela é esquecida no o ano inteiro. Virou 1 primeiro de dezembro... Uva passa aparece no mercado. Vocês aí, vocês sabem onde fica uva passa? Eu não sei até hoje. Só sei que aparece na minha ceia.
2: Eu tenho a felicidade de comer isso no ano. Porque minha mãe adora uva passa, então eu como o ano inteiro. E cheio de Natal tem mais uva passa. É mais que o normal. Então, pô, eu tô meio chateado
0: com isso. tá? Cara, eu vou te falar que eu também... Eu era do time do Marcelo, eu não gostava de uva passa E depois que eu comecei a comer mais dessas coisas, assim Eu comecei a gostar, pô E eu, eu sei onde fica uva passa no mercado Ela fica junto na parte do, das frutas que são murchas, tipo a ameixa que... Tem essa parte no mercado? Tem uma partezinha que fica umas frutas desse tipo Que fica um negócio cristalizado, que fica umas coisas mais naturais Geralmente eles deixam ali E é muito bom você colocar uva passa no arroz e Eu
1: tô achando gostoso, tô mais no time do Daniel agora É, o meu problema é que podia ter o ano todo, não só no Natal Aí no Natal fica frio feio ficar
2: ali Eu concordo aí com, com o Marcelo aí, porque os caras só colocam no Natal. Tipo, eu como quase o ano inteiro. Eu comia, né? Porque eu não moro mais com a minha mãe. Mas
0: eu acho que eles não colocam o ano inteiro, porque tem um pouco daquele negócio que a uva passa no arroz, ela é a parte da tradição, né? De se comer o, aquele alimento. Da, da, do banquete que tem. E a gente sabe que o resto dos dias a gente não visa muito esse banquete. A gente visa mais o, o arrozinho com batata frita, aquele bife acebolado, aquele feijãozão...
2: Como que a uva passa a tradição, se desidratar um alimento, veio nesses anos aqui ultimamente, como que tinha uva passa na época de Cristo?
0: Por milagre, porra!
2: Isso aí não é tradição, não. Colocaram na <risos> nossa comida aí, pra quando chegar no Natal, colocarem a uva passa lá em cima, o preço, e todo mundo compra igualzinho feito uns babacas. É isso que eu acho da Uva Passa.
1: O Jesus é água em vinho.
2: Porque vinho todo mundo gosta. Todo mundo gosta ali de beber um vinho. Você acha que ele não transformava água em cerveja também? Pro brasileiro? Porra, claro que sim.
0: Não, mas peraí, então. Peraí. Se você tá querendo dizer... Que a gente não come uva passa antigamente, por isso na tradição você tá errado. Porque a gente também não come coisas na época que Jesus, ou na época antiga, se comia. Por exemplo, você aí come um pelo de um tender, e não existia tender naquela época para se eu comer. Eu não como
2: tender, eu só como peru e franguinho. Tinha franguinho na época, franguinho ali assado ali na churrasqueira de carvão.
0: Você não toma Coca-Cola no Natal, nem Dolly. Lógico
2: que não, só tomo meu vinho, eu sou a tradição das antigas. Eu sou das
0: antigas. O que mais você come no Natal aí, ô, Daniel?
2: Meu irmão, posso falar verdade? Você quando eu era criança, era zica. Assim. Pané, tinha uma mesa gigante só de comida, cara. Era gigante, tipo, não era pouco, não. Só porque era pequeno, não, mas era gigante. Lá em, no Rio de Janeiro, mano. Nossa senhora, me deleitava. Só gostava de ir pro Natal na casa da minha tia por causa disso. Porque ele é uma mesa gigante de comida e ganhava presente dela. Pô, você acha que o negócio era moleque? Eu, eu adorava. Agora minha, meu, meus natal passam no exército comendo no exército Porque é onde tem a comida boa
0: Interessante, porque no meu natal sempre foi isso que... O Marcelo comentou da ova passa Sempre teve um chester ou... eu, nunca fui, uh, eu nunca fui aderente ao peru Eu preferia o, o chester mesmo o, o frango, né? O peru era, eu achava melhor o peru Comentando aqui pra mim, vocês viram um vídeo que teve no... Eu vi no Instagram Que era a mulher preparando um peru pro natal O peru é a ave mesmo e aí ela vai falando, só que ela fala, tipo... Acho que o Dani viu que eu tô danizado já.
2: Não, tô falando assim, não, peru a ave mesmo. Então, eu pensei ela preparando o um peruzão mesmo, assim. Tá ligado do cara, assim, ó. vou preparar seu peruzão pra comer óleo.
0: Não, ela tava preparando a ave. No, era um programa de culinária, tipo, na Maria Braga, e ela preparando a ave. Só que daí ela falava assim, ó. Olha, vocês tem que passar um óleo no peru. Daí ela dava uns tapas no peru, tipo... Falando, isso que é um peruzão, hein? Hum, olha... E tipo... Você tá vendo o vídeo, você vê que ela tá falando da ave, que ela tá cozinhando. Mas, sabe aquela quinta série bate na gente? É, tá ligado? No momento, só do contexto. Desliga a televisão
1: só fica no áudio, só. Aí chega a tua mãe, teu pai na sala, fica sem entender nada. É uma série pornográfica. <risos> e a
2: minha tecla sai. <risos> <risos> Ai, que
0: delícia, Ai. Mas lutando aqui agora, é... Cara, o Natal pra mim era tender, principalmente, eu adorava tender, e Coca-Cola e os presentes. Era, pra mim, na minha cabeça, quando criança, eu lembrava disso. E hoje em dia, o Natal pra mim é completamente diferente, porque eu já não tomo mais refrigerante, né, o Dani, ele me visitou aqui, ele sabe. Já não como mais tender, né, eu ainda como às vezes o tender, mas em certos momentos eu faço um jejum e eu não como tender, como eu tô em jejum agora. Então eu como muito mais frango, coisas do tipo. E eu acho muito interessante que quando eu comecei a mudar a minha alimentação e comecei a mudar a minha visão sobre o Natal, o Natal se tornou pra mim uma coisa mais simbólica e religiosa do que essa parte aí que eu lembrava quando eu era criança. Não sei se aconteceu com vocês. Eu, é, eu comecei a, a ver o Natal tipo o presente, porque eu comecei a ver mais a parte do doar. Eu comecei a ver mais o Natal como um sentido tipo, religioso, porque pra mim é religioso, mas quem não é? Você pauta o Natal um pouco na sua família. Se a gente for perceber, o Natal é o um momento que a gente reúne a família. É um momento muito familiar.
2: É como eu falei também no começo lá, pô, eu, quando eu era criança, pô, era toda a minha família reunida no Rio de Janeiro. Era um banquete gigante, porque, pô, era, era muita gente, ó. Era, um, era um... unia todo mundo. ir de Piracicaba de São Paulo pra ir lá pra Resende. Aí isso acabou depois que o O vô e a avó da minha mãe morreu. Aí acabou, aí então, os familiares começaram a parar de ir, porque quem unia praticamente tudo era o, vô, era o meu vô e minha avó. Pra você, Marcelo,
0: como é que é a sua esposa, ela se reúne com... A família dela também? Vocês se reúnem tudo na mesma casa? Como é que vocês fazem? Eu moro
1: longe né, dos meus familiares, então, desde que eu entrei nesse meu ramo profissional, o Natal ele tem mais só, igual tu falou, aquela parte simbólica ali, de ser uma coisa religiosa. Então, eu parei de ganhar presente, fazer junção, mas eu viso sempre ajudar o próximo no Natal. Esse é o meu objetivo ali, como eu estou longe da minha família, não tem mais essa reunião. Mas aqui, para mim, é a família dela é daqui, a gente todo mundo se reúne e esse que é o bom. Pelo menos tem a família dela ali, mas não é o mesmo significado para mim. Virou uma coisa mais simbólica e de ajudar o próximo Natal.
2: Cara, aquela sem vergonha, mas a família dele está duas horas da casa dele.
1: Eles estão agora duas horas da minha casa, mas há dois anos eles não estavam. Tanto é que esse Natal finalmente vai passar todo mundo junto. E eu vou estar de serviço. Vai estar todo mundo menos eu na minha
2: casa. <risos> Se fodeu, Otálio. Eu também não vou estar, mesmo. Mas... Eu, eu vou contar, tá um dia de serviço, mano. O que aconteceu? Foi o meu sogro, minha sogra, foi quase todo mundo da família da minha namorada pra me conhecer. Eu tava de serviço. <risos> Pô, cadê, cadê seu namorado? Ela, ela falou assim: Ah, tá de serviço. Aí eu falei o quê? Ligou no vídeo chamado. Eu fiquei fazendo a vídeo chamada mesmo. Pra, me, pra me conhecer lá. Todo mundo na minha casa e eu não. Fazendo festa, comendo as coisas nenhum, não. Mas ela não
0: tinha te avisado que eles iam ir, não? Foi tipo de última hora que eles foram?
2: É a gente avisou uns três dias antes, mas não tem como dar um serviço três dias antes, né, pô
0: Ah, mas eles não podiam ter ido em outro dia. Ah, vamos passar o Natal com ela de qualquer forma e pronto.
2: Não, mas não foi Natal não. Isso daí é diferente, foi diferente, foi um dia aleatório mesmo, não foi Natal não. Esse é meu primeiro Natal com a minha namorada,
0: né? Então... E como é que vai ser essa experiência aí do, do Natal que você vai passar com ela, né?
2: Então, eu não vou passar, para do serviço. <risos> Que morreu!
0: Mas é justamente isso, tipo, para mim o Natal, igual o Marcelo comentou, ele é simbólico, ele é bem mais familiar. Mas isso é porque eu tô próximo da minha família, o Marcelo agora também tá próximo da verdadeira, vai passar com, com a família. Mas eu acho que, para quem mora distante, que se dá assim, né, que você começa a pensar, poxa, é um momento em que você vê que a família é importante, sabe? contexto familiar, de mãe e pai, de vô e vó, de tio, de tia, de primo, prima... Que no final a gente tem uma linhagem que a gente tem que honrar. A gente passa uma coisa pra frente, tem um sobrenome, né?
2: Pô, eu fico assim meia mais esse negócio, é triste por causa da minha mãe e por causa da minha irmã, né? Que a minha irmã tá longe, ela gosta de Natal com a família, ela não vai poder vir pra cá, né? E minha mãe também, pô. Não vai fazer quase praticamente nada, ainda bem que meu namorado vai lá passar
0: com ela. E seu pai, Dai? Né? Meu pai vai pagando, Dai. família e tudo mais. Uma coisa que eu lembro muito do Natal e eu adorava e adoro até hoje que eu comentei com o Marcelo antes são os filmes de Natal.
2: Tem que ter Dan Sandler no Natal. Se eu não tiver Dan Sandler no Natal, eu não aceito.
0: O brasileiro, ele tem que ter na sessão da tarde, a Sandler no Natal e no final do ano tem que ser especial Roberto Carlos de Natal. Tem, a gente tem que ter essas coisas.
2: Tem que descongelar o rei, nego.
0: Tem que
1: Sim. descongelar.
2: É aquela hora, assim, chega a hora de descongelar. Você...
1: Não sei! e Eu deixo o questionamento. Será que teremos Roberto Carlos esse ano? Por causa do Covid, né? Será? Não, porque
0: pode ser que a gente tenha ele Pela uma live assim né? Uma live na casa dele, algo assim eu Não sei, porque seria A primeira vez que a gente teria um Natal Desde Roberto Carlos a Roberto Carlos sem Roberto Carlos Então seria uma coisa tipo monstruosa Uma mudança total Porque há de perceber Que às vezes pode acontecer Que a gente perceba que a gente não precisa mais do Roberto Carlos Imagina se a gente tem um Natal sem ele E a gente olha e fala Pô, eu acho que a gente não precisa mais do Roberto Carlos na TV a gente pode passar o Natal sem ele. O
1: que, que vai ser do rei depois? Ele só vive pelo Natal e não for ter o um Natal pra ele? O que, que vai ser do Roberto, Carlos?
2: Vai ser um futuro obscuro, negão. Vai virar um cyberpunk o um negócio aqui, meu irmão. Vai ser treta, porrada e bomba. Assim. Porra, por que tá acontecendo isso? As autoridades... Caralho, meu irmão, tá tendo apocalipse um zumbi. Meu Deus do céu. Nossa senhora, o que, que tá acontecendo? Caramba. Aí os caras falam assim...
0: Mas aí ele vai aparecer, ele vai chegar... Falando. Eu aí os zumbis que são as véias que vai no show dele.
2: Opa! Roberto Carlos Já vai correndo direto pro show que só, só vê véia no show Vai ser o ataque das véias véio. Vai ser o, o final dos mundos. Ataque das véias porque o Roberto Carlos sumiu E
1: a calcinha na mão e toda babada
0: Mas aí, além do Roberto Carlos Que outras coisas na TV era a tradição Cara, sempre tem O filho de
2: Cristo No Natal, meu irmão e sempre tem no Natal, se faz um filme famoso, tipo como o nosso Madagascar. O que que teve? Madagascar especial no Natal.
1: Igual eu tô vendo aqui, Shrek no Natal.
2: É, sempre tem que ter, meu irmão.
1: Mas tipo, falando do espírito do
0: Natal, você percebe que tem uns filmes que são sobre o, o Natal presente, e, e não é uma cultura nossa, isso é interessante. Porque a gente não tem na nossa cultura essa história do fantasma do passado, presente e futuro. Esse bagulho é americano, não sei se é saxão, ângulo, que... Porra, que, que é da cultura deles. Mas eu sei que isso é americano. Agora, esse filme aí mostra uma coisa que a gente nem tem aqui no Brasil. E, e a gente assiste lá os desenhos, tipo Shrek, especial de Natal. Aí aparece o burro sendo o fantasma do passado. Tô dando exemplo, tá? E aí o, o Pinóquio sendo do presente pra mostrar a vida do Shrek como vai ficar. Sempre tem um filme assim. Aí o, o Marcelo falou que na Netflix agora tá com um filme novo de Natal. Que eu só assisti aquele Klaus lá, que é muito bom. Muito bom.
1: Ah, sim, sim. E eu assisti, ó, a sequência... O Príncipe do Natal, O Feitiço do Natal, Crônicas de Natal, A Princesa e a Perbeia, O Príncipe de Natal, O Bebê Real, tudo aqueles filmes, sabe, clichê? De princesa e a mulherzinha ali plebeia, conhece o ricão, o rei, assim, aí ela sobe na realeza e não aceitam, aí clima de Natal, ela tá grávida, tudo com a minha mulher. Sou obrigado a ver isso. Fim de semana é só isso.
2: Falar que eu assisti. Eu assisti Mandaloriano, American Gods.
1: Mandaloriano não é Natal. Nem American Gods. Você
2: tá assistindo Natal é Natalina? E todos os filmes do Clique, né? Todos os filmes do Adam Sander. Esse aí representa o Natal, sinceramente.
0: Pra mim, o Adam Sandler, eu não via o filme dele no Natal. Eu não lembro de ver os filmes da Adam Sandler no Natal, não. Pra mim, o filme que eu lembro de passar no Natal era... O Roberto Carlos passava na TV. Era esse que passava os negócio do Fantasma. Deixa eu ver o que mais. E sempre tinha um especial de alguma coisa. Agora, filme? É, esqueceram de mim, passava bastante, porque acontece no Natal, né?
2: Passava muito. Porque tinha aquele negócio do natalino, mano, que queria ser no Natal. Ele via a árvore de Natal e encontrava a mãe dele. Era na árvore de Natal. que ele fazia o pedido e a mulherzinha que cuidava dos pombos lá era praticamente o Papai Noel.
0: Pois, exatamente. É, esqueceram de mim... É, Grin é Grinch? Grinch.
2: grinch. Que tem um novo Grinch, deve ser uma bosta.
0: Você acha Grinch bom, uma bosta?
2: Não, o um novo, acho. Deve ser uma bosta. não
0: vi. A minha namorada viu, ela falou que é bom. Eu também não assisti. Ela falou que é muito legal, muito divertido. É bom porque ela vai atualizando Para as crianças agora, né? Mas não sei se é realmente bom Eu não assistir também. Eu assisto o estúdio Ghibli também no Natal. É, mas a gente já percebeu, eu e o Marcelo, que você, para essas coisas de Natal, você tem um Natal próprio seu, né? Pra assistir filme. A gente... Eu assisto o estúdio Ghibli no Natal. Não tem a porra do Natal ali. O japonês nem comemora o Natal direito.
2: <risos> como não, cara?
0: Me fala o Natal
1: do japonês, como é que é?
2: Porra, é igualzinho o
1: nosso. Quando que é o Natal lá? Se eles têm 10 meses, eles têm aqueles calendários loucos deles.
2: Pô, então você tá falando o quê? Pô, você tá falando que na Arábia Saudita não tem Natal, os caras vão se explodindo no Natal. Ué, Alá, Natal, tá ligado? É porque vai começar a de fogo e os caras vai sacar um bomba na Arábia Saudita. A gente
0: tá falando do Japão, que do nada você colocou a Arábia Saudita? O que você tá falando agora?
2: Pô, eu tô falando que todo lugar é Natal, negão. Pô, qualquer lugar é Natal. Países nórdicos lá.
0: Noruega, Islândia.
2: Tem Natal.
0: É sempre Natal? Porque tá nevando? É. Não, né? Porque aqui no Nordeste não neva. Daí não tem Natal aqui.
2: É, pô, se nevar, você vai ficar feliz pelo menos de ter água, tá ligado? Porra, que piada preconceituosa,
3: pô,
1: que nossa! Xenofóbico. Eu aprendi xenofóbico esses dias o que, que significa? <risos> <risos> e aí?
0: <risos> Adoro norente. <moreninha. risos>
2: que demais!
0: Marcelo, o que, que você mais gosta no seu Natal? O que, que não pode
1: faltar? Uma coisa do, do Natal que a gente falou... É que tem bastante as carreatas com o Papai Noel... Jogando balas... Aquilo ali... Eu me lembrei agora... E eu gosto muito de... Entrar nessa carreata... Parar, ajudar as pessoas... Ver o sorriso nas crianças... É isso que eu gosto do Natal... Levar a alegria ao é, povo... agora
0: que você comentou isso... Por causa do Covid agora, muita dessas carreatas parou, o Papai
1: Noel lá no shopping não tem. É, não vai ter.
0: O que é interessante porque é um momento que aumenta muito o emprego de pessoas que têm é, nanismo, né, de,
1: de anões. E pança também,
0: E quem tem barriga. E não, não teve por causa da, da pandemia aí, né, que aconteceu. E pra você, Daniel, seu Natal. O que, que não pode faltar?
2: Não pode faltar comida boa pra mim. Tem que ter comida boa e, pô, não pode faltar as doações aí os mais carentes aí, o mendigo. Pois eu sempre gosto de ajudar dando comida pra eles aí. Pô, se não consigo no Natal, durante o ano aí, sempre faço essas coisas aí. Se alguém precisa, eu sempre ajudo. Porque o dinheiro não é importante, e sim é o caráter.
0: Gostei, sabe as palavras. Aí gente vai terminar aqui com essas palavras maravilhosas. E agora... Pera não,
2: pera aí, pera aí, pera aí. Irmão do Jorel, episódio 35... Enredo, irmão de Orel ganha uma maravilhosa experiência natalina quando recebe a visita do seu tio Valtinho, que estava fantasiado de Papai Noel.
0: Um especial de Natal do Irmão de Orel. Eu vou terminar agora com uma querida pergunta, mas antes da pergunta, eu recolhi algumas cartinhas pro o querido seu Noel. E eu gostaria que vocês, meus caros amigos me compartilhassem na leitura dessas cartas Eu peguei algumas cartas do, de outras pessoas E algumas cartas são de amigos meus também Eu vou começar lendo as cartas que eu peguei na internet aqui pra vocês, tá bom? Esse aqui é o quadro que eu chamo de... Cartas ao Seu Noel. Então, a primeira cartinha aqui do, do Seu Noel. Querido Papai Noel, esse ano eu quero mais disposição pra lavar a louça, tirar o lixo e etc. É só casar que ela tem essa disposição.
1: Então, tá aí dando a
0: resposta aí, ó. Não precisa nem de Papai Noel.
1: Quer jogar videogame? Faz tudo isso aí. Aí a pessoa tem a disposição. Você vai
2: jogar videogame, senta o negócio na cadeira... Você clica no controle. Você... Amor, o que você tá fazendo? Vou joga só um pouco
0: de videogame, mas
2: é aquela louça, não tô entendendo.
0: Não, eu não entendi se sotaque Caúcho, eu não entendi se ele tava querendo falar do seu relacionamento ou do dele, porque ele foi um sotaque que é.
1: Ele começou a me imitar eu acho no meio.
2: Eu, eu tenho essa aposta que eu faço sotaque sem querer, caralho.
0: Vamos lá, gente, pra segunda cartinha agora. Querido Papai Noel, bate no Justin pra mim, eu tô cansada de ser trouxa. Ah, e a minha bicicleta Nunca chegou.
2: Esse aí é o famoso cara que nunca vai ganhar a bicicleta dele.
0: Agora o Justin merece apanhar?
2: Se for o Justin Timberlake, não. Se for o Justin Bieber, merece apanhar sim.
0: Ninguém merece apanhar, cara. <risos> Os caras aqui. Vamos ter a terceira cartinha. Querido Papai Noel, este ano acho bom ganhar na Mega Sena. Pois não gosto de fazer ameaças. Mas acidentes acontecem. Entre nós explodem.
2: Mas já sei até quem mandou essa carta foi o João velho. O João faz pacto do demônio para tentar ganhar o um truco velho. Você acha que não? O João é? é o João com
0: certeza. Vomar todo mundo nu. No... Ó, eu vou ler uma cartinha agora do Elder que é querido Papai Noel. 2020 foi um ano muito difícil e sinceramente não faço ideia de como ainda estou vivo. Kkk. Mas acredito que nesse ano foi um bom menino e segui todas as medidas de segurança. Tem então, Papai Noel como presente de Natal eu quero uma vacina. Segura que me faça sobreviver pelo menos ao ano de 2021 PS, uma vacina forte o suficiente para aguentar algumas aglomerações KKK, assinado, um bom menininho É tá, sou bem
2: estrupador, o cara de tipo, de criança, ligado?
0: Comentário do Daniel, que parece que o nome dele é
2: um estrupador Pô, que pareceu o Pô, que tenha bastante aglomerações, né? De por parecia que ele tava sendo de criancinhas, né, Papai Noel?
1: Tipo, que as escolas voltem, Papai Noel. E eu, se zelador, leve elas pra salinha. Mas interessante que eu nem citei sobre criança, né? Ele nem falou criança na carta dele. O Daniel comentou isso. Daniel, tu conheceu algum elder na tua vida? Ainda bem que não. Eu conheci o Joãozinho da Vara.
0: <risos> Terminando aqui, então, gente. Quero que vocês dois deixem um recado de Natal. Então qual que é a mensagem que você quer de Natal, Marcelo? O que você deixa de Natal aqui pra gente?
1: É, 2020 foi um ano muito difícil, então aproveite quem está à sua volta. Mande um Feliz Natal para aquele primo, aquele tio que você não gosta. Porque mesmo querendo ou não, ele é da sua família e ele ainda tá vivo durante toda essa pandemia. E que todos nós se juntemos, criemos energias positivas, torcendo... Pra vacina dar certo, eu desejo um feliz Natal a todos e ajude ao é próximo sempre.
2: Eu acho que o Marcelo
0: é estrupador. <risos> eu ia falar, nossa Marcelo, que mensagem bonita. É verdade, ajude é o próximo. Toda a sua família é importante e o cara me manda. Ai, eu acho que o Marcelo é estrupador. Nem vai ter também recado seu, Daniel. A gente vai acabar aqui, vai pular você. Gente, manda um tchau para todo mundo, feliz Natal a todos. Deixa eu falar. Ajudem o próximo sim A família é importante o Natal é familiar Todo mundo é sua família é importante Quem não pode estar junto com você Você manda um recado pra pessoa E mostra como você se importa com ela Porque o importante é honrar Mãe e pai, como já dizia E a sua família como um todo
2: Pô, meu negócio é Natal cria unificação global, cara O povo brasileiro se unisse E parece de brigar Por coisas bobas E aí sim A humanidade ia ser feliz você
1: praticamente resumiu O que
0: eu falei É, ele quis se desculpar Eu não queria desculpar não Porque o Marcelo é o fator mesmo Caguei <risos>
1: Corta o Dani
0: logo, corta o Gente, muito obrigado por terem escutado esse especial jingle de Natal maravilhoso. E fiquem bells, agora com de pessoas que passaram jingle pelo podcast, de amigos nossos, way, que desejam um recado de Natal pra vocês. Escutem até o final. Tchau, galera. It is to a one
3: Here oh you Fala, Decapitados! Aqui é a Amanda Oldman, que participou do episódio de American Gods, não sei se vocês lembram de mim. E além de vir aqui desejar para vocês ótimas festas e muita saúde, eu também vim contar o que eu quero de Natal. Bom, o que eu quero de Natal é minhas séries renovadas, principalmente American Gods, porque pelo visto a gente vai ficar um bom tempo em casa ainda. E muita saúde também para todos nós. Um beijo e a gente se vê por aí.
2: Olá, aqui quem vos fala é Déria E pro Natal desse ano eu espero três coisinhas A ah, primeira e mais importante é a vacina do Covid Pois ninguém aguenta mais quarentena Então para que a gente possa sair e nos encontrar com nossos familiares e amigos de maneira segura Ela precisa chegar no nosso país e ser distribuída A segunda coisa é Eu espero retornar para este podcast Pois me divirto bastante gravando os episódios Então, Gabriel, sempre que precisar, me chama por fim, eu espero que o Papai Noel lembre de mim, né, depois de Natal. Então eu espero que ele veja que eu fui uma ótima criança este ano e te meu presentinho.
0: Feliz Natal!
2: Meu nome é Marcelo Janu e para esse Natal o que eu quero é que as pessoas aproveitem a oportunidade para refletir sobre como estão lidando umas com as outras. Eu acho que esse é o verdadeiro
3: propósito da celebração. <risos>